1: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Ya estamos aquí en Estrategia Deportiva a través de Radio Ya, como siempre de lunes a viernes y a través, desde luego, de las redes sociales, del Facebook Live, de la página web de RadioYa.com. Bienvenidos. Hoy es lunes 11 de octubre con mucha información del gran mundo del deporte. Y sin lugar a dudas, el tema de Selección Colombia, el tema de eliminatorias está marcando la pauta. Eh, por estos días, por este fin de semana, ayer nuestro seleccionado empató con Brasil 0-0. Ya son dos compromisos consecutivos donde Colombia no recibe goles, pero tampoco marca goles. Y se genera, digamos, una especie de, de desazón o incertidumbre, porque después de la lesión de eh, Borre, pues de Borja. Eh, la cosa no ha sido muy clara en el último tercio del terreno de juego para el equipo colombiano esperemos que Miguel Ángel Borja se recupere rápidamente para que se retome esa senda de anotaciones aunque es complicado es difícil eh, un seleccionado o un equipo llámese cualquiera de fútbol dependa de un solo jugador para convertir goles, porque se le ha dado la oportunidad a Falcao y nada se le ha dado la oportunidad a Dubán Zapata y nada. Se le ha dado la oportunidad a Borré y nada. El equipo está atornillado allí, está bloqueado en el frente de ataque. Se generan acciones, pero no se finalizan. No hay claridad, no hay juego limpio allí frente al arco contrario. Y sencilla y llanamente, esto es una perogrullada, pero los partidos se ganan es haciendo goles y Colombia necesita sumar de a tres, especialmente para el próximo partido del día jueves ante un rival directo que es Ecuador, y el equipo colombiano ganándole a este representativo automáticamente se instalaría en el grupo de los cuatro provisionales, de los cuatro clasificados a Qatar 2022, los que podrían estar, entonces ya sería un estímulo verdadero ubicarse allí en esa posición bien interesante, bien estimulante, y de verdad que se necesitan los goles. Ayer eh, me parece que Reinaldo Rueda equivocó, y bueno, estamos hablando después del partido, pero nosotros el día viernes decíamos que eh, queríamos que eh, el señor Rueda arrancara con Dubán Zapata y Borré, para que ellos con su eh, corpulencia, con su estado físico al 100%, tuvieran la capacidad de vulnerar a la defensa del equipo brasileño, por lo menos ir minándola para que en el recambio eh, pudiese entrar Falcao y de esta forma ya encontrar eh, menos eh, complicado el camino, con menos espinas ese derrotero para instalarse allí en predios de alison el cancerbero brasileño. Colombia, digamos que no desentona en términos generales porque... Se logra un punto, se logra un punto de local, eh, aunque se perdieron dos. Pero eh, digamos que vamos a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. De verdad que Colombia le logra bloquear a los brasileños esa seguidilla de compromisos. Los había ganado todo. Entonces, digamos que en gracia de discusión tomémosla por el por el lado amable. Colombia logra sumar un punto eh, que de todos modos eh, le permite estar allí en fase de repechaje. Nos Lograron cosas eh, importantes durante todo este camino, ya están absolutamente clasificados y creo que el representativo de nuestro país eh, va a estar también en Qatar 2022. Eh, don Robert, bienvenido, buenos días.
2: Buenos días Carlos, buenos días también para los oyentes y también para Jorge Pérez. En el máster, eh, hoy un día, como tú lo dices, post partido de la selección Colombia, creo que dejó mucho que hablar, que pensar el partido del día de ayer y bueno, mi apreciación de lo que pasó ayer es que Colombia a ese punto fue... Digamos lo que agridulce para mi punto de vista, porque creo que la Selección Colombia, como ya venía diciéndolo desde mucho antes, la Selección Colombia sabe jugarle a Brasil. El día de ayer, por la alineación inicial, a mí me gustó mucho ver, eh, no, sé, no, creo, no sé si compartan la misma opinión, eh, a mí me gustó mucho ver la alineación inicial porque sentí que Rueda trató desde un principio de... De, digamos que erradicar lo que se vio en el partido de la Copa América que fue el miedo a la selección de Brasil y yo pues considero de que al final en el primer tiempo fue Brasil total dominador del encuentro y que comenzó a, a surtir efecto los cambios los dos primeros que hizo sobre todo de Borré y del jugador Mateo Uribe que le dieron más toque a la selección Colombia y fue cuando se comenzó a liberar la selección Colombia y cuando se liberó más Falcao García y pudo acercarse un poco más y generar más peligro al arco de Brasil yo creo que de todas maneras es agridulce el empate porque Colombia tuvo con qué hacerle daño y ofender a Brasil y poder marcarle gol el problema pasa como tú lo dices, lo mencionabas es que no hay un delantero que termine de fulminar a los equipos rivales si no está Borja, ¿quién los va a hacer? porque Falcao estaba más que todo bajando a buscar el balón porque no llegaba no había, no había buena creación de juego el, el equipo cuéntame
1: eh, y la pregunta que surge es ¿por qué improvisar eh, no colocando de entrada a ese dúo, a ese binomio que ha estado constante, que se interpretan bien, que se interrelacionan de la mejor manera, como Wilmar Barrios y el señor Mateus. Uno no entiende a los técnicos. Es que, si, está es bien, que... si está bien o estaba bien Mateus, pues ¿por qué no meterlo? ¿Por qué improvisar ante una selección cuyo volumen ofensivo es
2: impresionante, el mejor de Sudamérica y uno de los mejores del planeta? por eso mismo, por el volumen ofensivo eso fue lo que yo pues, interpreté de lo que quiso hacer Rueda, de que coloca dos jugadores que raspan que entre otras cosas tienen salida porque saben salir con el balón, pero Mateo Uribe quizá le brinda a Colombia un poco más de profundidad a la hora de sacar el balón, obviamente eso no lo tiene Lerma y Wilmar Barrios saca la pelota pero más que todo pase seguro al costado, pero se encargan de barrer todo el medio campo, que era de lo que necesitaba Colombia, pero no se vio porque Brasil tuvo dominio abrumador en el primer tiempo y en el resto del partido, si no es por David Ospina, Colombia pierde goleado ayer en el Estadio Metropolitano porque hubo, hubo ocasiones de Brasil muy claras que pues, gracias a Ospina no subió el marcador. Pero es lo que yo te digo, yo creo que la selección Colombia, eh, lejos de sentirse eh, feliz por este empate, creo que Debió sentirse con ese sabor de boca de que pude haber conseguido más y creo que sí se puede hacer mejores cosas. Colombia ya es el primer equipo que le puntúa en estas eliminatorias a Brasil y es un buen aliciente a pesar de, de que todo el mundo jugó en las eliminatorias para Colombia, no sumaron sus rivales directos y debió haber ganado los tres puntos ayer en la ciudad de Barranquilla, Carlos. Sí, eh, vea, yo vi a este muchacho,
1: Juan Fernando Quintero, haciendo jarras ya se confirma definitivamente que no es el jugador para llevar a la selección, para ser el líder de esa selección. Eh, él eh, se resquebraja, es un jugador muy débil, es un jugador que no tiene consistencia física y se demostró. Por ahí hizo un par de jugaditas, un cobro con pelota quieta y un remate que logró neutralizar el arquero brasileño y pare de contar. Pero repito, no es el conductor, el hombre, ese grande, gigante, ese líder que quita, que pide que reparte pelota, que dice esto y lo otro, no, no es el líder de la Selección Colombia, el señor Juan Fernando Quintero, y ayer lo ratificó, y así como tú dices, y bueno, lo vio todo el mundo, no le dio el, el resultado, ese cambio en zona de medio campo, ni siquiera en zona posterior a Reinaldo Rueda, porque Brasil dominó absolutamente, especialmente los primeros 30 minutos. Después, obviamente, se regularon porque el tema climático eh, pasó cuenta de cobro, pero Brasil eh, copó todos los espacios, generó acciones por un lado y por otro. Por el sector de Estefan Medina, llegaron en más de una ocasión un trabajo interesante de Paquetá, un jugador eh, polivalente, un jugador que lucha, que quita, que pone. Y bueno, Neymar, que tuvo también eh, varias ocasiones el equipo brasileño, por eso eh, ratificó que es la mejor selección, es el mejor equipo definitivamente, no hay nada que hacer, ya están clasificados. Creo que también Argentina está, yo diría que a portas de esa clasificación. Ayer, por ejemplo, hubo jornada para los equipos de la cola que sorprendentemente ganaron, por ejemplo, Bolivia superó 1-0 a Perú. Venezuela superó 2-1 a Ecuador. Este resultado es un potosí para nuestra selección Colombia porque Ecuador es el rival directo para nuestro país. Así que esa victoria de Venezuela, bienvenida desde todo punto de vista. Eh, bueno, Colombia 0, Brasil 0, Argentina 3, Uruguay 0, Chile 2, Paraguay 0. Vea, ganaron cuatro selecciones locales. Ganó Bolivia, ganó Venezuela ganó Argentina y ganó Chile, el único equipo local que no pudo obtener triunfo fue Colombia justamente ante Brasil, pero fue una jornada para selecciones locales que definitivamente están apretando en esta fase de las eliminatorias, Brasil líder absoluto, clasificado, 28 unidades, Argentina en segunda instancia con 22, recordemos que está pendiente del partido entre brasileños y argentinos ellos tienen 10 juegos en la tercera instancia, Ecuador con 16 puntos. Uruguay es cuarto con 16, con mejor promedio. Por supuesto, los ecuatorianos habló mejor promedio de goles. En la quinta, Colombia se mantiene en fase de repechaje con 15 unidades. Después viene Paraguay, que con su triunfo en el día de ayer, pues eh, los paraguayos, eh, perdón, ayer cayeron los paraguayos ante los chilenos 2 a 0. Necesitaban triunfar y quedan con 12 unidades. Esta derrota definitivamente los deja tambaleante a los paraguayos con 12 Perú tiene 11, Chile tiene 10, Bolivia tiene 9 y Venezuela tiene 7 unidades. Así que de esta manera la tabla de posiciones eh, digamos que sigue dándole la razón a los expertos en fútbol, aunque no se necesita tener muchísima experiencia y no y no es un contrasentido eh, que Brasil y Argentina están cabalgando esta parte del de torneo. Ayer gran actuación de uno de los mejores jugadores del planeta, por no decir el mejor, Lionel Messi, con su selección argentina, llevándola, conduciéndola, eh, ejerciendo liderazgo y sobre todo dándole el, el, la mano en el momento necesario a la representación argentina que logró un triunfo contundente ante otro rival de peso como la selección uruguaya. Entonces, estas cosas eh, se van marcando, es con goles, mi apreciado Roberto y amables oyentes. Estos son goles, repito, Colombia, dos compromisos consecutivos sin anotar. Esperemos que se destape la cañería el jueves y se logre eh, no solamente dar un golpe de autoridad ante Ecuador, sino que ojalá se pudiesen marcar más de dos, tres goles, qué sé yo, para, digamos, aliviar este promedio en cuanto a anotaciones. Vamos a nuestra primera pausa aquí en Estrategia Deportiva y ya volvemos.
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
1: Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños. Pídalo en su tienda favorita. Carnecol Centro, el original, te ofrece lo mejor en carnes de res, cerdo, pollo, embutidos y lácteos, ofertas y promociones diarias, servicio a domicilio gratis en Barranquilla y el área metropolitana, Carnecol Centro, calidad y economía. Meta un gol al desempleo estudiando en Inforcet Barranquilla, que le ofrece los cursos de vigilancia, supervisor, escoltas, medios tecnológicos y reentrenamiento en todos los ciclos. Inforcet Barranquilla. Informes y matrículas al 302-286-2733.
0: Hasta el 15 de octubre. Aprovecha y paga tus impuestos en Mora con un 95% de descuento en los intereses. Ingresa a www.barranquilla.gov.co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así sí paga. En Barranquilla, los impuestos sí
1: se ven. Alcaldía de Barranquilla. Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, Carrera 49C, número 8055, Consultorio 401. Ahora... Eh, Robert, yo creo que para redondear el tema de Selección Colombia eh, hay que hacer un comentario aparte sobre Radamel Falcao García. Yo he sido un crítico constructivo de Falcao eh, porque, hombre, él es un jugador referente de nuestra selección. Desde luego viene eh, con muchos inconvenientes de salud, el tema de las operaciones, lesiones, etcétera pero ayer me gustó la actitud de Falcao, que con su experticia, con su capacidad, el hombre veía que la pelota no le llegaba, inclusive al igual que en el partido ante Uruguay estaban naufragando en la defensa brasileña, que hacían escalonamientos y, le, y también doblajes y obviamente lo, lo bloqueaba. El Falcao le tocó retroceder hasta media cancha para convertirse en una especie de, también de, de volante, de buscar la pelota, de de media punta y tratar de, de generar algo de fútbol, de asociación porque el equipo colombiano dependía era de las unidades, dependía era de lo individual, porque colectivamente hubo mucha desazón en el seleccionado de nuestro país, entonces creo que es un punto bien importante para Radamel Falcao García pero insisto, creo que en estos momentos el punto de ebullición para el Crack Samario es en el complemento, ya con eh, menos oxígeno para los eh, contrincantes y es eh, allí donde él podría tener mejor eh,
2: capacidad de acción, Robert. Claro, yo te pregunto una cosa, ¿cuántos años tiene Falcao? 36, ¿no? 36 años. Tiene 36 años y Ramel Falcao García jugando eh, eh, casi ¿qué? 70 minutos, tuvo más movilidad en el partido de lo que ha hecho duán Zapata en la Selección Colombia y eso creo que habla mucho de lo que es el compromiso de ponerse la camiseta amarilla de la selección Colombia. Falcao García, tú bien lo mencionas, tiene lesiones por doquier, eh, las dos rodillas comprometidas, pero un jugador que ayer estuvo controlado por la defensa Brasil, la, la defensa brasileña, igual que Luis Díaz. Ayer a Luis Díaz lo tenía Marquiños medido y Danilo también. Cada vez que Luis Díaz quería desbordar por, por banda lo tenían los dos ahí a la marca y no se podía ir eh, corriendo libremente como él suele hacer gambeteando. Los jugadores de la selección Colombia estuvieron controlados el día de ayer y por eso Falcao García tuvo que evolucionar en su rendimiento del, del partido y tratar de buscar la pelota como tú lo dices. Creo que eso habla muy bien de él a pesar de la edad, a pesar de las cosas que pueden ir en contra de su buen desempeño en la cancha en la lucha. Y esas son cosas que deben ser tenidas en cuenta por los jugadores que entran a representar a la Selección Colombia de aquí en adelante. Jugadores como Dubán Zapata, jugadores como Luis Sinisterra, que entraron ayer eh, desenfocados, eh, perdidos, tirando el balón a donde no era. Son, tienen que aprender de estos tipos de jugadores. Pero bueno, de todas maneras, eh, hubo como yo te decía al principio, hubo una... De, para mí una buena inclusión de jugadores en la alineación inicial, pero se fue diluyendo esas ganas de ver ese equipo por el manejo que hizo Brasil, y eso tiene que analizarlo mucho el técnico Reinaldo Rueda, porque creo que a pesar de encontrar quizá un buen equipo para salir a jugarle a una selección de esta envergadura, pierde mucho el balón y no tiene mucha salida, y no tiene ese jugador que sea enlace de, de defensa-ataque, para poder generar peligro al equipo rival. Y como tú bien lo dices, Quintero no es un jugador para ahora para, el, para el, el partido entero. Yo creo que ya es hora de comenzar a buscar más en el rentado nacional o por qué no buscar en otro lado un jugador, un 10, que pueda aportar a esta selección Colombia si es que el jugador eh, del millón de dólares, James Rodríguez, se recupera o se quiere recuperar para que vuelva a aportar a la selección Colombia. Si no, toca buscar un jugador que pueda aportar a, a la selección porque se necesita un creador rápidamente y por más que uno quiera borrar que no sea un jugador netamente nueve, sino también un media punta, no va a ser lo que va a ser un jugador creador de juego como lo es un 10 en el campo de juego. Entonces creo muy que bien. eso lo tiene que analizar muy bien Reinaldo Rueda. Vea, vea. Eh, eh,
1: Colombia ayer jugó con Ospina, Estefan, eh, Jerry, Carlos Cuesta. Buen trabajo de Carlos Cuesta. En Mojica también me gustó el trabajo de Mojica por el sector izquierdo. Wilmar Barrios y Lerma. Ese Lerma allí en zona de recuperación para mí no encajó en el juego. Definitivamente ese filtro, que es el primero que, que ve el equipo contrario, los delanteros contrarios, eh, falló. Falló ese filtro. Quinterito ya decíamos que no, no está para ser el, el encargado de llevar las riendas de la selección. Lucho Díaz, eh, sí, eh, estuvo permanentemente escalonado, doblajes y hasta triple marca le hacían. Falcao y Martínez. Eh, en el tema de Falcao, yo creo que aquí sí hay que darle todo el mérito al Tigre Samario. Falcao, primero que todo, es un jugador eh, muy diferente a Duan Zapata, porque Duan Zapata es un jugador de más fuerza, de más empuje, de, de, de fuerza, sí, exactamente esa es la palabra, de fuerza. Falcao es un jugador de más movilidad, aunque también es un 9-9, tiene más capacidad de asociación, es un jugador que tiene más gambeta inclusive que, que Dubán Zapata. Y además eh, el sentido de pertenencia de Falcao, yo creo que en estos momentos son pocos los jugadores eh, los que la tienen, ese sentido de pertenencia bien grande, bien hinchado, bien amplio del jugador Samario. Además, recordemos que la experiencia, esa experticia, capacidad de experiencia y pericia no se vende en la tienda de la esquina y Falcao por sobre todas las cosas tiene sentido de pertenencia. Yo insisto en esa frase, sentido de pertenencia, que es eh, ese momento, esa instancia de la que hoy, hoy eh, realmente carecen muchísimos jugadores de nuestro combinado patio. Robert, vamos a nuestra segunda pausa para comerciales y al volver, Hablaremos de Junior, que hoy juega ante el Bucaramanga Liga B Play. Jorge.
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
1: Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños. Pídalo en su tienda favorita. meta un gol al desempleo estudiando en Inforcet Barranquilla, que le ofrece los cursos de vigilancia, supervisor, escoltas, medios tecnológicos y reentrenamiento en todos los ciclos. Inforcet Barranquilla. Informes y matrículas al 302-286-2733.
0: Hasta el 15 de octubre. Aprovecha y paga tus impuestos en mora con un 95% de descuento en los intereses. Ingresa a www.barranquilla.gov.co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así sí paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven. Alcaldía
1: de Barranquilla. Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, Carrera 49C, número 8055, Consultorio 401. Ahora, Radio Ya. Muy bien, continuamos en Estrategia Deportiva a través de Radio Ya y mi apreciado Robert, hablemos de Junior que hoy juega ante el Bucaramanga, este partido está estipulado para las 8 de la noche en la capital santanderiana. compromiso que también es determinante para Junior en el momento este álgido que se está viviendo, porque de seguir sumando se va a sostener allí dentro de los ocho mejores del balompié de nuestro país. Los convocados por Arturo Reyes son eh, Viera, vea convocaron a Alejandro Simarra Velasco, Willerdita Larribasque, Didier Moreno, Muñoz Inestrosa, Cariaco González Eder Chaus Homer Martínez, eh, Walmer Pacheco, Gabriel Fuentes Cucunendo Valencia, Herrera Aviáfara a Juan David Rodríguez y Ángel ese es el grupo de convocados, en total 30 para encarar este compromiso ante los eh, Leopardos que también están pujando, es una lucha constante de esta liga de play que cada día se pone más electrizante desde luego Junior tiene esa posibilidad de eh, mantenerse allí, de sostenerse en el eh, grupo de los privilegiados si logra sumar por lo menos un punto. Vea, otra noticia antes que usted eh, eh, continúe con el análisis de Junior es el triunfo claro y contundente el fin de semana 4-1 de Jaguares sobre el Deportivo Pasto, que lo ubica también dentro de los ocho eh, provisionalmente con 21 unidades. Buen trabajo el, de, el equipo de Montería, Robert.
2: Sin que rara, sin que nada raro pase, Carlos. Yo creo que vamos a ver a los dos equipos de la costa metidos en la fiesta de los ocho. Ojalá que así se logre eh, terminar el campeonato. Hoy Junior de ganar hace 23 puntos y se ubica a uno del tercero, que es Tolima, que tiene 24 y se pega también a la lucha junto a Millonarios, que tiene 26 o sea, de lo irregular que ha sido Junior en el campeonato, unas cuantas victorias seguidas y ya podemos estar hablando de que Junior está metido en los puestos de vanguardia de la liga colombiana. A ver, yo creo que hoy el técnico Arturo Reyes debería utilizar a los jugadores que son, eh, digamos, que la apuesta a futuro, tales como el caso Alfonso Cimarra y, lo, y el delantero Sebastián Herrera, que tienen que ser jugadores, que estos son los partidos que tienen que, que usarlos para foguearlos, para darle, eh, digamos, que rienda a estos, a estos jóvenes, para que luego en partidos más importantes, como en aquel partido contra Nacional, no quiera lanzarlos a la, a la jaula de los Leones, a que traten de arreglar un partido, pero si nunca tienen minutos. Entonces yo creo que la oportunidad de hoy es clara para estos jugadores jóvenes para que puedan lucirse ante un Atlético Bucaramanga que también está buscando su, sus tres puntos y más de local para seguir también pegado a la lucha por un puesto en los ocho primeros del campeonato, Carlos. 8 y 5 de la noche es el partido en el estadio en Bucaramanga, entonces esperemos pues, una victoria del conjunto tiburón y la próxima fecha es el clásico costeño, Junior y Jaguares aquí en el Metropolitano, Carlos.
1: Sí, y es la oportunidad, la de hoy, la de esta noche, para que el junior empiece, digamos que la planificación, porque la verdad, eh, usted sabe que nosotros hemos sido críticos y ese es el papel del de periodista, el papel del comunicador. Usted tiene que hablar lo que ve, lo que está sucediendo. Cuando el equipo juega bien, usted tiene que decir que el equipo juega bien. Y cuando juega mal, pues usted tiene que decir que el equipo juega mal. Nosotros eh, recordemos que... Decíamos que si el equipo continuaba con esa actitud de 4 o 5 fechas atrás, eh, no iba a tener la posibilidad de clasificar. Los jugadores se pellizcaron, cambiaron el chip y fíjense usted cómo está el Junior hoy eh, con partidos ganados en línea y ya instalado, no cómodamente, pero sí con eh, mucha seguridad, allí en el grupo de 8 de la Liga BetPlay. Play. Y hoy creo que eh, también tendría que hacerse ese revulsivo, mantenerse, sostenerse esa reingeniería para que el eh, conjunto de la capital del Atlántico se mantenga allí, en las mieles del triunfo y de los ocho mejores de Colombia. Bueno, don Robert, nos despedimos por el día de hoy. No sé si tienes
2: algún apunte antes de concluir la estrategia deportiva. No, Carlos, nada más era eso de que el partido hoy a las 8 y cinco de la noche esperemos también haya mucha presencia juvenil para que puedan darle un respiro a Junior y que ojalá se alce con los tres puntos en la ciudad de Bucaramanga, Carlos. Bueno,
1: muchas gracias, eh, Robert. Eh, Cristian, creo que está también con algunas ocupaciones. Nuestro compañero Cristian Lozano, Robert eh, Guzmán, Jorgito Pérez, en la conducción técnico-táctica. Yo soy Carlos de la Torre, esta es Radio Ya y por supuesto que estamos con Dios el dador, el que marca la diferencia en la vida. Permiso, buenos días.
0: Desde Barranquilla, emite Radio Ya 1430 AM, HJPW.